0: 大家好，欢迎来到方先生砍数学，我是方先生。今天来砍实数的基础应用，这个部分呢很重要，重得很，要掌握，重要至极呀、啊。我们研究了各种数，今天呢初中阶段的数咱们就都研究完了，那要用啊，我们要成为有用的人呐、啊。谁都想自己成为高手中的高高手，牛人中的大牛人呢、啊。没有人希望自己成为又呆又笨又傻又矬呀！话不能这么讲，我心中的一团火是不会熄的。怎么用啊？先来研究几个公式。这就是几根打狗棒啊！你左手一根龙摆尾，右手一根虎登山。打狗棒啊，这传承了千年的神秘武器，用来打败复杂的十数柿子，那就是个大杀器，相当好用。来来来，旺财，把打狗棒给我叼过来。圆狗叼圆棒啊，胜似圆汤化圆石啊！哎，旺财乖。嗯嗯嗯、我们来看这根超级棒子，根号下 a 的整个的平方，它等于 a，a 大于等于零。平方在外面呢，根号在里面，那它直接就等于 a 了。后面有一个 a 大于等于零，其实啊，你加不加这 a 大于等于零都无所谓。原因是什么呀？只要出现着根号 a 呀、啊，那就得要它有意义 ，a 就必须大于等于零，这就是个隐性条件。我们研究问题呀、啊，临危不乱，挖地三尺，分析出所有问题的隐形条件，那解题还不是个愉快的碾压吗？轻松搞定啊！其实秘密是掌握在自己手中的。这隐形条件和隐形基因一样，分析的时候啊，要仔细的通过条件入手。掌握基本规律和章法，然后那就是个推导啊。那怎么才能找到这隐形条件呢？你比如说，父母的血型它都是 O 型，那子女就不可能是其他的血型啊，那只能是 O 啊。你不信呐、啊？这血型怎么推算呢？方先生给你一个简单的办法：每个人都是爹妈生的，除了孙悟空这种哈。我们说呀，正常情况下的 ABO 血型。每个人呢，我们都可以用两个字母来表示。你 A 型呢，那就是 A O 啊 ；B 型呢 ，B O 啊；那 A B 型呢，那就是 A B 咯。那 O 型呢，那就是 O O 咯。这个 O 啊，比较弱，碰到 A B 呀、啊，自己马上就败下阵来。彰显 A B 呀、啊，从来不逞强，没有 A B 的时候他才出来。就像有的人呐、啊，在别人面前从来不说话，自己一个人的时候喋喋不休啊。你在他面前也太没自信了吧！接下来我们就分析了，如果父母都是 A 型血，那孩子的血型是哪种呢？那老爹就是个 A O 啊，老妈也是个 A O 啊，可能性有哪些呢？那老爹的 A 可以和老妈的 A 或者 O 结合，生出来的就是 A 型的孩子。老爹的 O 呢，可以和老妈的 A 和老妈的 O 结合，那如果 O 和 A 结合，那就是 A 型血。那如果 O 和 O 结合呢？那就是 O 型的了。所以说呀，除非老爹老妈都取 O， 最后那才是 O 型血。总结一下，孩子的可能血型就是 A 或者 O， 当然 A 的可能性更大。那也就是啊，爹取一个 A 或者 O， 妈取一个 A 或者 O， 然后分别组合吧。这和四个同学呀，两个男同学，两个女同学组成学习小组，要求男同学和女同学一组。是不是一样的呀？你明白了吗？这呀就是一个血型的组合呀。那如果爹妈是 A B 型和 O 型的，会怎么样呢？那生下的子女就一定是 A 型或者 B 型吧？不管你从 A B 当中取哪一个，那另外一个两个 O O 啊，取回来的都是 O， 那最后呢，只能是 A 型或者 B 型。你明白了吗？方先生给了你这个方法呀。就是让你体验一下排列组合的问题。当然你要说呀，我们是 Rh 的，那就不好使了。我说的是 ABO 血型的。什难道不是吗？总结一下，根号下 a， 然后外面总的平方等于 a， 那这里面要看好隐性条件呢、啊、，a 大于等于0。我们接着研究打狗办公室啊，第二根怎么样？切换的生硬不？狗血满地呀、啊，说明什么呀？打狗棒法用的不错，打狗棒练出金箍棒的效果了。那你找两根橡皮筋，把两个打狗棒给它连上，哇，双截棍！你呼呼哈嘿去吧。当然你要记住哦，忍者无敌，武力是解决不了问题的。这呀就是个震慑，上货吧。哪一个不怕死的上来？那 a 的平方，然后再开根号，也就是平方在里头。它等于 a 的绝对值，这种类型啊，直接先变成绝对值，然后你再去掉绝对值啊，不费脑仁脑花上的沟壑呀，动都没动。有人不理解吧？那你把平方底下的 a 换成 a 的绝对值，这式子不变吧？平方和绝对值有一个共同的好兄弟，那就是非负性啊。你理解了吗？整体思想啊，你把 a 的绝对值看作一个整体。方先生之前砍过，那剩下再研究绝对值问题。我们之前也砍过，要想去掉绝对值，正数的绝对值是它本身，那当 a 大于零的时候，去掉绝对值就剩个 a 呀、啊。那当 a 等于零的时候呢？那去掉绝对值就是个零啊。那当 a 小于零的时候呢？去掉绝对值之后就是负 a 呀、啊。你仔细看看，这两根打狗棒啊，大不相同。这两个平方差异很大呀，一定要看清楚。一个在天上，一个在地下，不要把它搞混了。给你自己的信心，你行的。这呢就是平方根的情况。如果是立方根呢？好，打狗棒升级版来了。三次根号下负 a， 它就等于负的三次根号下 a。那这就是一个公式。升级版的第二个呢？三次根号下 a 在立方，它就等于 a。那这就是升级版的第二个，升级版的第三个，三次根号下负 a 的总的三次方，也就是说，三次根号在最外头，它就等于负 a。你仔细想想这三个公式，是不是相当于把里面的符号啊移到了外面呢？直接就露出来了吧？开三次方啊，不费脑子，任何的数啊都可以开三次方。你正数、负数、零啊，那就是个直接开呀，脑花动都不动一下，轻松搞定。讲句话都这么洒脱，开立方啊，出错的可能性非常小。如果你再弄错了呀，那就是没有掌握这个思想。公式啊，你掌握了这些就行了，主要是为了计算方便。咱来个小题，清新一下。快乐的小青青微微来去努力。例子五十四杠一。1, 这式子由三部分构成，第一部分三次根号下负六十四， 64, 那再加上第二部分三次根号下二十七，再减去第三部分二倍的三次根号下负八分之一。各位听众，您可以先暂停一下音频，自己做做看，你能做对吗？怎么办呢？这个题目啊，那就是一个一个的算吧。主要是不能算错了，我们慢慢来，一项一项的来。那总共有三项，我们说第一项啊，三次根号下负六十四， 64, 我们想一下，那首先我们就可以把负号提出来呀。那六十四是谁的三次方呢？那就是个四吧。所以说呀，三次根号下负六十四就等于负四。4, 那第一项我们就算完了，然后呢，我们再看第二项。三次根号下二十七，那开出来是多少呢？那就是三吧。然后我们再看第三项，那首先呢，前面有一个负的二倍的，我们先把它放在一边抄下来。我们再看里面，三次根号下负的八分之一， 8, 哪个数的三次方等于负的八分之一呢？很简单吧，那就是负的二分之一。所以原式就等于负四加上三。再减去二与负二分之一的积，我们再整理一下这个式子，很明显抵消掉了吧？最后等于零，感觉怎么样？真心不错。有的人呢、啊，觉得这种小题没意思，总认为会做就行了，不喜欢动手去做呀。连方先生都要亲自动手计算，你还好意思只是在那看吗？还是好好算吧。中考啊，也是必考的类型。而且方先生反复强调，初一阶段计算，你要是无敌，你就真的无敌了。别等到初三还一算错一堆，到时候中考考场上你练习计算能力呀，临时抱佛脚，佛呀飞起一脚踹你呀！这一切，你我都心知肚明。我从来不受任何人的摆布。不要嫌这计算烦，其实它很可爱。当你把一个庞大的式子。最后算出来一个值的时候，你有没有一点点石成金、撒豆成兵的感觉呀？好吧，再来一个呀。例子五十四杠二， 2, 这式子呢就有点复杂了，也是三项构成。那第一项呢，外面是一个三次根号，那里面呢是一个平方的形式，也就是说，里面是八分之七减去一的差，总的再平方，外面是一个三次根号。那这就是第一项，然后减去第二项。那第二项呢？外面是一个二次根号，那里面呢又是一个平方的形式，一减去四分之五总的再平方，再加上最后一项。那最后一项呢？派减去三，然后给它总的绝对值再零次方。您可以先暂停一下，自己算一算。不知道你算对了没有？怎么办呢？我们还是一项一项的来吧。那第一项呢？我们先算里面，八分之七再减去一，那就是负的八分之一了。所以呀、啊，负的八分之一， 8, 然后再平方，然后再开三次方。负的八分之一的平方呢，就是六十四分之一。六十四分之一再开三次方，那就是四分之一吧。这个部分的计算呢？你也可以先开三次方，然后再平方。当然你要控制好正负号。比如说负八分之一，我先开三次方，那就是负二分之一啊。负二分之一再平方呢，四分之一喽，是一样的吧？我们再看第二项，一减去四分之五， 5, 那就是负四分之一。负四分之一先平方再开方，那答案就是四分之一呀。所以啊，第二项减去四分之一。那第三项呢？派减去三的绝对值，然后再零次方。其实啊，你看到零次方，毫不犹豫的写个一吧。整理一下，那原式等于什么呀？原式就等于四分之一减四分之一加上一， 1, 等于一。搞定，收工了吧？关键呐、啊，要用心去算，就是个算呐，开动大脑，震动大脑里的沟壑呀，算呐算呐，算着算着呀，你就算熟练了。有的人说呀，我算着算着就算了。做人如果没梦想，那跟、个、咸鱼有什么分别啊？坚持住，死算呐、啊！要不怎么说呀？经历了初中教育的人呐、啊，就是不一样啊！算都能把你性格给你算老实了，只算的生活美满，分数高升，只算的饥肠辘辘，飞沙走石啊！你看见大石头了吗？好，再来一个有灵气的。我回来了。例子五十四杠三， 3, 这还是一个化简求值啊。今天我们一直研究化简求值，所以说呀，题目要求我就不说了。除了特殊情况，都是把式子进行化简和求值。例子五十四杠三，我们看有三部分构成，每个部分都是两数之差，最后再绝对值，然后把三个部分加起来。那第一部分呢，根号二减根号三的绝对值。那第二部分呢？根号三减去二的绝对值，那第三部分呢？二减去根号五的绝对值，然后再加起来。听众朋友，您可以把音频停一下，您先做做看，我不知道您能算对不？怎么办呢？先去掉绝对值吧。那你就要知道哪个大哪个小，估值啊。之前方先生砍过，那根号二和根号三哪个大呀？根号三了，所以说呀，根号二减根号三去掉绝对值之后，那就交换一下位置，根号三减去根号二，搞定了吧？那第二部分呢？根号三和二哪个大呢？那根号三二就是根号四吧？所以说呀，二大于根号三，这也是估值啊。这减法去掉绝对值，那就颠倒一下位置喽。方先生之前砍过很多次，所以呀，第二项根号三减去二的绝对值。最后就等于二减根号三，就只剩下最后一项了，二减去根号五， 5, 哪个大呀？根号五和二，那很明显根号五大于二，又颠倒一下，就等于根号五减二，所以说呀，原式等于根号三减去根号二加上二减根号三加上根号五减二，整理一下，那答案就是根号五减根号二。这种题呀，分分钟你就做完了。已经没有时间了。我们说呀，做这种题目一定要小心，不要去绝对值的时候搞错了。有的人呢、啊，就是不认真，偶尔做错了呀，其实还没什么，要多总结，防止以后出现类似问题呀、啊。吃一堑长一智，有人欠吃了一堆，忘了长智。这题目啊，简单的不得了。当然，有人还在这研究呢，说这根号五和根号二啊，最后我要把它化成小数。不对哟，初中阶段题目没有特别要求你说精确到多少位小数的时候，你就不要自作主张了，就用分数、无理数表示，这就是个规定。再来一个例子54 ： 5 4四杠四，若 a、b、c 是三角形的三边长，化简一个式子。这个式子啊，也是由三部分构成的。那第一部分呢，根号下。b 加上 a 减去 c， 总的在平方，这就是第一部分。那第二部分呢？根号下 a 减 b 减 c 总的平方，把这平方放在了根号下。那前两部分把它加起来，那第三部分呢是个减法，减去 b 减去 a 减去 c 总的绝对值。你明白了吗？您可以把音频节目先停下来，自己先算一算，一会儿方先生公布答案。不知道您算对了没有？我们来看一下这道题目。这种题呀、啊，中考常考。三角形的三边长度有什么规律呀、啊？两边之和大于第三边呢？两边之差小于第三边呢？直接从大脑的沟壑里提取呀、啊。有人说我沟壑上面没有啊，那可就不好办了。不过听了这一讲啊，方先生给你刻到沟壑上，这不是刻舟求剑哈、啊，是刻脑求知识啊。我们怎么办？首先是去掉那些根号啊，绝对值吧。按照方先生刚刚砍过的那两条打狗棒，还有去绝对值的方法。其实啊，主要是看里面呢、啊、是正的还是负的。你比如说第一项 ，b 加上 a 减去 c， 很明显是正的吧？一个正数再开根号，然后再平方，最后等于什么呀？第一项就等于 b 加 a 减 c 吧。搞定一个，那第二项呢？第二项有个小地方需要注意，我们看呐，里面是 a 减去 b 减去 c， 它是正的还是负的呢？负的吧。用的知识点是一样的，两边之和大于第三边呢。所以说呀，那第二项一个负数，我们整理之后啊，那就是 b 加 c 减 a。那第三项呢，绝对值里面仍然是个负数吧 ，b 减 a 减 c 嘛，两边之和大于第三边，那前面有个负号，怎么办呢？我们直接把那个负号去掉吧，这是个小技巧，所以呀、啊、就变成了加上 b 减 a 减 c， 搞定了吧？整理一下，答案就是三 b 减 a 减 c， 怎么样？没难度吧？你都算对了吗？当然了，彪悍的人生还需要我跟你解吗？来一个高级货，思考一下人生啊，咱们比较大小，根号三和三次根号二。怎么办？有人拿计算器去了没有啊？这个呀，你要估算，要研究这个问题呀。你想想，把一个数开方次数越多，所得的值它是越小的。您能明白吗？比如说二吧，把它开平方和把它开一万次方，哪个值最后更大呢？你这么想啊，两个一样的数相乘等于二，和一万个一样的数相乘等于二。那当然就是开平方之后的数它大了，想想，仔细想想，你再想想，是对的哟。开平方之后的数大，所以呀、啊，我们要比较根号三和三次根号二，咱引入一个中间量根号二，是不是找到一点感觉呀、啊啊？我不知道啊。那根号二它是大于三次根号二的，方先生刚才说了。开方的次数越多，最后所得的值越小，所以呀、啊，根号二就大于三次根号二，那根号三呢，大于根号二的呀。咱们再根据等式的传递性，马上就知道根号三大于三次根号二，搞定了吧？这种方法呀，就叫找中间量，不好直接处理的时候啊，找个中间量啊，这也就是找个中间人呐、啊。那小明和小强比年龄。小明比小花大，那小花比小强大，所以呀、啊，小明就比小强大了哟。这个小花就是中间人呐，有点意思。有人说了，方先生，我知道了，找个中间量来比较。可你怎么就想得到根号二呢？为什么呢？我怎么就想不到呢？方先生说呀，其实这个中间量啊，你也可以选三次根号三，你试试。最后你就可以得出啊，根号三大于三次根号三，那三次根号三呢，又大于三次根号二呗。找到点感觉没？我早说你这个人啊，就是找到一个呀，和这两个次数相同的，或者和被开方数相同的，这样你就好比较了呀。这就是中间量，它不止一个哈。这种中间量啊、中间人的问题呀、啊，黑客学的那是相当好。中间量、中间人攻击呀、啊。很早就成为黑客的一种古老的攻击手段，并且一直到现在，他们还津津乐道此方法。那黑客经常用的绘画劫持啊、DNS 欺骗这些技术啊，那都是典型的中间人攻击手段。绘画劫持、DNS 欺骗，您不知道吧？怎么能？你咋不上天呢？方先生给你打个比方，绘画劫持啊，那就是说，本来呀你要连接淘宝的，黑客呀就给你连到京东上了。估计啊，这黑客是刘强东的表弟。刘强东啊，京东的老大呀。那 DNS 欺骗呢？那就是你要连接淘宝，给你直接连到黑客自己的页面了，也是淘宝，只是你看到的页面呢，是黑客自己做的，不是真正的淘宝。其实就是淘猪、淘宝物、淘乌龟呀、啊，这也就是个比喻哈。当然，方先生敢拿淘宝和京东举例子，是因为他们的网络安全措施啊。都做得不错，所以呀、啊、不容易被攻击。方先生举例子啊，还是有难度的。有些事儿啊，真不敢说呀，所以就只能说些可能性不大的事儿了。听众朋友，估计您也有同感吧？你敢说你的班主任长得像容嬷嬷吗？那即使真的很像，你敢说你看化学老师做实验的时候，心里想的是两个字：爆炸吗？你敢说你的某一科老师是世界催眠大赛的冠军吗？你敢说教堂顶上装避雷针了就是对上帝最大的不信任吗？有的听众说：“方先生，你这不正在那说吗？”是哈，这是节目需要，请勿对号入座，不能再说了，说多了得罪人呢、啊。那我们说黑客是怎么操作的呢？比如说，小明是个黑客，想攻入美国的国防部。获得里面的美国导弹仓库的位置，怎么办？你提两把菜刀冲进去，把别人装数据的电脑拿出来呀？那是抢，不是黑客所为呀。当然，方法有很多。方先生说一种最简单的，目的是揭露问题，希望大家保护自己呀。哈哈哈谢谢啊。那黑客怎么办呢？他首先找到一台美国政府的服务器或者路由器，你不明白呀、啊，你就把它理解为一台电脑吧。当然这么说不严谨，不过没关系，大概就是这个意思。然后呢，把这台电脑作为目标，先把它攻击下来，让它成为自己的小木偶。有人说为什么要攻击它呀？因为这就是个外围设备，对它的安全保护啊，没有国防部里面那些重要的服务器保护的那么严呢。所以说呀，黑客容易进去，于是呢，选他当自己的小木偶，那就是传说中的傀儡呀，实在太贴切了。然后别人访问这个服务器的时候，黑客小明啊，早就偷梁换柱了，让别人访问的是自己安排好的机器，在机器上呢，就有软件，就诱骗别人吐出自己的信息。比如说呀，他就诱骗国防部长输入自己的登录账号和密码呀，那接下来呢？小明就用这个账号和密码，大摇大摆的就进国防部了。当然，这个过程非常复杂。方先生的掐头去尾，只给你讲中间这个道理。懂的，懂的，懂的。美国的国防部啊，没有那么好进入，否则美国的计算机专家那不都成吃干饭的了吗？估计总统啊，让他们喝西北风去了。现实中的大部分黑客呀，他们主要攻击的是网银、网游、网上交易。当然了，听了方先生这段呢，你也不用恐慌。计算机呢，就是个房子，你把这门呐、啊、窗啊都给它锁好，安全的很。当然，你家里如果有贼，你得先把贼抓了，这就是个比喻。电脑里面呢，那就是你得先把木马清除了，不然你把贼锁家里了，你找事啊。方先生不是教唆大家当黑客哈，这是学习安全知识。看完收工。一漫不清清的说话。